0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Популярная Политика. Это программа Честное Слово. Сегодня эфир проведу я, Александр Макошенец. Как только подключились, не забудьте поставить лайк. Не забудьте, если смотрите в онлайне, что у нас есть чат, в котором можно участвовать в беседе, задавать свои вопросы. Это очень важно в рамках сегодняшней беседы. Есть суперчат, куда можно отправлять платные вопросы, которые я обязательно зачитаю. Ну и действительно, готовьте свои вопросы для того, чтобы их задавать. Я буду следить за чатом. Вопросы можете Адресовать нашему сегодняшнему гостю Это Борис Борисович Надеждин Кандидат в кандидаты в президенты России Я думаю так грамотно будет вас представить Да Борис Борисович
1: Ну если уж совсем формально юридически подходить Я сейчас кандидат И я сейчас называюсь официально Выдвинутый кандидат То есть прошел съезд партии Меня выдвинула партия гражданская инициатива Центр сберком разрешил мне Открыть избирательный счет и собирать подписи И, собственно, сейчас весь мир видит, как люди ставят подписи поддержку моей кандидатуры. А когда я сдам подписи и меня зарегистрируют, тогда я буду называться зарегистрированный кандидат. Вот если уж точно говорить.
0: Ага, ну хорошо. В любом случае все эти темы мы в течение сегодняшнего эфира будем обсуждать. И вот мы с вами общались полторы недели назад всего. И вот общаемся сейчас тоже в утреннем эфире. И за это время, ну, может быть, возникло возникло такое ощущение, что ваш статус как политика... Немного или довольно сильно поменялся. А вы это ощущаете? Согласны ли вы с
1: этим? Я это, конечно, ощущаю. Потому что мы, когда стартовали со сбором подписей, никто не видел, что мы вообще, так сказать, откроем штабы. Я уж не говорю про то, что, чтобы вы понимали масштабы того, что происходит. Подписи за меня ставят больше, чем в 200 городах. Не только России, а уже десятка других стран. И когда мы начинали собирать подписи, а нам разрешили их собирать под Новый год буквально, и, ну, сами понимаете, 29 декабря нам удалось открыть избирательный счет, начать собирать деньги, и потратили мы где-то дней 10 на то, чтобы просто создать штабы в российских городах. Это было не самое удачное время. С 1 по 8 января страна так, в общем, особо не работала, но мы ухитрились это сделать. А дальше процесс начал приобретать лавинообразный характер. Вот такая цепная реакция пошла. И это все просто взорвало, взорвало, то есть ну, взорвалось реально. И, конечно, когда мы начинали, не было у нас вообще представления, что такое может случиться, то, что случилось, что десятки тысяч людей будут стоять, в том числе на морозе. да? Есть видео на моем канале, можно посмотреть. Кстати, есть канал в Телеграме Надежден, так и называется. Можно подписываться вот, на него. И там можно найти видео. Якутск. Кстати, Якутск. Минус 43 градуса. И стоят люди в очереди. Поставить подпись. Мою поддержку и очень много картинок уже со всего мира практически там и Кбилиси, там и значит Сербия и Будва там и в общем все 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 или все 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 города ну и конечно основные очереди именно в Российской Федерации гигантские очереди в мегаполисах Москва Санкт-Петербург Казань Пермь и между прочим довольно заметные очереди ну, в не самых больших городов России да? там Ярославль например там очереди стоят да везде стоят это сумасшедшая поддержка. Я благодарен всем, кто значит, нам помогает. И, соответственно, сейчас извиняюсь. Да, Сколько
0: да, пожалуйста, я... пожалуйста.
1: Просто на части. Звонит масса, звонит масса друзей детства. Вот это вообще чудо. Вот друзья детства звонят, с которыми... Детский сад школу ходил спрашивает: Боря, как за тебя подпись поставить? Некоторые, вот сейчас я вижу, просто звонил, мне кажется, он лет 10 не звонит, вот, вспомнил. Вот, короче говоря, по всей, по всей стране это происходит, где-то в России. Сумасшедшая поддержка. Я очень благодарен всем, кто подписи поставил. А совершенно очевидно, что уже больше 100 тысяч подписей поставлено. Просто мы же не все видим. В Москве мы видим пока меньше. Вот. И, соответственно, очень благодарен тем, кто делает донаты. Это вообще просто какая-то фантастика. В Центр сберкоме люди, которые ну, следят за нашей работой и по долгу службы, в частности, за донатами. Ведь каждый донат, его видит Центр сберком и, соответственно, проверяет, нормально ли заполнены данные, является ли человек гражданином России, там целая история. Они говорят, что нам пришлось в три раза увеличить отдел, который про это проверяет, потому что... Никогда за всю историю выборов России ни одному кандидату к президенту не донатили десятки тысяч людей. Вот сейчас, буквально секунду. Я посмотрю, сколько вчера задонатили. Ну, просто количество. Сейчас это. Угу. Я просто сижу, вчера мне посылают сводки. Вот смотрите: вчера мне прислали донаты 7351 человек на общую сумму 14 миллионов рублей. Ну, то есть, вы сами видите, что средний размер доната ну, это. Сотни, сотни или тысячи ну там тысяч рублей, две тысячи рублей. Ну, это десятки тысяч людей. Поэтому получается приличные деньги. И огромное всем спасибо, потому что если бы не вот эта поддержка, мы бы не смогли открыть штабы ну, в там, больше, чем в 100 городах
0: России. А вот между тем люди, я вижу, в чате активно спрашивают, что происходит со счетчиком на сайте, потому что сейчас он показывает, да, что да, да, нужно да, собрать 41 можно... тысячу.
1: Подождите, стойте. Сейчас сейчас я всех успокою. На сайте происходит вот что. Мы сейчас убрали с сайта счетчик по мегаполисам. Если вы сейчас посмотрите Москва, Санкт-Петербург, там первый Нижний Новгород, мегаполисы, вы там увидите ноль. Объясню, что происходит. Мы до этого вешали на сайте данные по месту сбора подписей. По месту сбора подписей. И в Москве, в городе Москва, собрали 14 тысяч подписей. Но... Из этих 14 тысяч подписей, собственно, москвичей, 6 тысяч, и мы в какой-то момент сказали, дорогие москвичи, кто прописан в Москве, не приходите больше к нам, нам столько подписей не надо. То есть вот мы собрали у москвичей 6 тысяч подписей, из них мы отберем половиной тысяч, самые хорошие. А 8 тысяч подписей поставили в Москве не жители Москвы. Там 2700 жителей Подмосковья, там по 100-200 жителей Брянска, там, кстати, десятки жителей Северного Кавказа в Москве поставили, есть из Дагестана, из Чечни, там из Ингушетии люди. И мы сейчас делаем другое. Вот мы сейчас перевесим все эти результаты по регионам не по месту сбора, а по месту прописки, потому что Грубо говоря, те подписи, которые поставил в Москве житель Дагестана, они пойдут в папку «Дагестан» при сдаче в Центр-Избирком. Вот. И сейчас просто взяли и обнулили все счетчики по мегаполисам, поэтому не волнуйтесь, сейчас вот это все пересчитают, вы увидите новые результаты, и я абсолютно уверен, что сегодня мы объявим о том, что 100 тысяч подписей есть, потому что реально их больше. Ведь смотрите… На счетчике мы вешаем те подписи, которые прислали в Москву, ну, пока не физически, пока как сканы. А сбор идет так, что в штабах лежат буквально огромные пачки листов, которые мы в Москве еще не видим. Но мы знаем, что они есть. Поэтому без всякого сомнения мы сегодня, ну я, я надеюсь, хоть постучу, мы сегодня объявим, что мы норму сделали. Дальше возникает вопрос. Мы сейчас обсуждали, и все-таки решим, что будем дальше собирать. Смотрите. Те подписи, которые мы соберем в Центр Сберком, мы отберем там из тех, что будут собраны, на 25 число. Поэтому как бы официально мы планируем 25 числа, собственно, послезавтра сказать, все, мы завершаем официальный сбор подписи. Но мы не можем запретить гражданам России ставить подписи в нашу поддержку. Поэтому, наверное, мы будем продолжать собирать подписи в штабах. То есть Центр Сберком мы их сдадим, Надеюсь, там все нормально будет. А дальше будем собирать просто подписи в поддержку со всех желающих. Потому что, ну, как вот я могу? Слушайте, чудовищное количество людей выстраивается там в очереди по всему миру. И я им скажу, не-не-не, все, больше не надо. А они, допустим, ну, я условно говорю, 25 или 26 поставят подписи там в каком-то Лиссабоне условном. А соответственно, ну, мы эти подписи физически получим, когда в Москве уже все один то, что надо.
0: То есть вы согласны с тем, что это такая форма протеста для многих людей, форма легального протеста. Просто прийти, проголосовать, точнее, поставить подпись, да, еще не торопимся, и, в общем, поставить в очереди среди единомышленников?
1: Да, потому что, ну, слушайте, если человек захочет поддержать мое выдвижение, даже когда мы уже там сдадим подпись с Андресберком, ну как вот мы можем сказать: Не-не, не надо. Многие же люди тратят деньги, время, приезжают специально в пункты сбора подписей. Поэтому, мне кажется, мы, ну, я так для себя решил, там, штаб еще, важно, что скажет, потому что с точки зрения штаба, это лишняя работа дополнительная для моих сотрудников штаба, но я надеюсь, мы их уговорим.
0: А есть ли какой-то сейчас дефицит в тех или иных регионах страны? Потому что по крупным городам мы поняли, а что происходит в других?
1: Да. Вот мы сейчас как раз, почему на сайте это, собственно говоря, все это и происходит, потому что вот этот ремонт, потому что нам нужно понять, как это выглядит в регионах. Я еще раз говорю, у нас висел счетчик подписи по месту сбора, а теперь мы его переделываем по месту прописки людей. Поэтому я почему и говорю, что мы 100 тысяч, конечно, соберем, но нам-то нужно как бы вычесть из этого перебор по мегаполисам, и сколько получится, мы пока вот точно сказать не можем. Но надеюсь, что к 25 числу мы соберем 100 тысяч не только в общем объеме, но и в том объеме, где представлены те самые 40 регионов, в которых половиной тысячи.
0: При этом, я так понимаю, 31 да, числа нужно сдать эти самые э, подписи, и кажется, может возникнуть ощущение, что времени для того, чтобы собрать их еще много, но вот вы как раз говорите, что будете собирать еще ближайшие два дня. Что будет происходить в остальной промежуток времени, вот с 24 по 31? Чем будет заниматься ваша команда?
1: Ну, смотрите, это же большая логистическая задача. Мы сейчас продумываем логистику, как все эти подписи привести, собственно, в наш штаб вот, в Москве. Но, в принципе, логистика будет достаточно простая. Просто будут... Ну, смотрите, вот что такое, вот такое 2,5 тысяч подписей? 2,5 тысяч подписей — это... Ну, не всегда 5 подписей на листе. На самом деле, в среднем 3. Но, короче, половиной тысячи подписей — это приблизительно там 700 листов бумаги. Да, вот, ну где-то, плюс-минус, 700-800 листов бумаги. Пачка бумаги, которую мы все держали в руках, которые, там, наверное, пару килограмм весит, 500 листов. То есть это две пачки бумаги, грубо говоря. Понятно, что просто садится в самолет руководитель штаба или там вот кто-то из региона, берет с собой там портфель, в котором лежат эти подписи, и прилетает в Москву. Но вот таких людей у нас в 100 городах сбор подписей происходит много. Поэтому сейчас штаб будет заниматься логистикой привоза, доставки, приема. Это такая большая организационная работа, как вы понимаете. Но я надеюсь, мы за неделю ее сделаем. То есть до 31 Потом эти листы раскладываются по регионам. То есть еще раз, в чем, в чем хитрость? Вот пролетает человек, например, из Перми или из Казани. Но у него в этих, вот в этих в чемодане, в этом его портфеле, лежат подписи со всей страны. И всего мы ожидаем, что нам привезут всего масштаб 50 тысяч листов. 50 тысяч. И нам нужно, во-первых, каждый лист удостоверить. То есть есть уполномоченные специальные люди, которых утвердил ЦИК. Мы их сейчас количество увеличиваем, потому что каждый из этих 50 тысяч листов подписывает человек в московском штабе, уполномоченный И надо их всех рассортировать по регионам. То есть чем-то это напоминает, знаете, такую колоду карт, которую нужно рассортировать по мастям. Я утрирую, только у вас там не 36 листов, а 50 тысяч. Это большая работа, просто такая техническая. Потом их нужно упаковать, ушить, там, ну там целый регламент Центра Сберкома. Вот, этим будут заниматься примерно 30 человек. Ну так вот сейчас мы планируем. Они будут заниматься этим примерно четверо суток. Просто вот, круглые сутки.
0: Ну и правильно я понимаю, что сейчас финансовая поддержка, она выходит э, более даже приоритетной, чем эти самые подписи? Или нет?
1: Конечно. Смотрите, мы на эту минуту собрали, сейчас я вам точно скажу, просто файл откроем. Угу. Открывайся волшебный файл. Значит, мы на эту минуту собрали всего 59 миллионов рублей, из которых на сбор подписи пока потратили 29 миллионов рублей. Но мы остаем, ну, в смысле, по-другому скажу. Вот э, от момента, когда сборщик э, взял подпись, до момента, когда ему пришла зарплата со избирательного счета, проходит примерно неделя. То есть, в этом смысле... Для оплаты всех там 100 с лишним тысяч подписей как раз нужно будет, наверное, где-то вот большую часть от этих 59 миллионов собранных. Вот. Например, вчера мы выплатили сборщикам у 22 января 7 миллионов 721 466 рубля. Вот. Угу. То есть это огромная работа. Чтобы вы понимали, у нас финополномоченные тоже уже практически не спят. Мы в день, отправ... мы в день принимаем, я называл, больше 7 тысяч платежей и отправляем тысячи. Ну, то есть В этой работе задействованы тысячи людей. Это огромная работа. Вот. Поэтому, значит, я сейчас не могу сказать, сколько у нас останется на другие задачи, на агитацию и так далее, после расчета со сборщиками, но, наверное, миллионов 10-15 останется. Но это мало. Поэтому, конечно, мы будем продолжать со сбор донатов, если нас зарегистрируют, надеюсь. Вот. И дальше будем собирать на предвыборную агитацию, а там расходы до 400 миллионов по закону возможны. То есть, по закону, избирательный фонд кандидата может быть 400 миллионов. Пока вот мы собрали, ну, ровным счетом 60. Вот. А после сбора подписи основные расходы это агитация. То есть, мы хотим, чтобы наших билбордов по стране было не меньше, чем Путина, и в телевизоре чтобы мы были не реже Путина. Да, это за ну, деньги.
0: Да, за, да Борис Борисович, я, помню уже та- второго... Тыс... Да-да, продолжайте.
1: Недешево, недешево стоит. Там, по-моему... Что-то минутный ролик на Первом канале полтора миллиона примерно стоит. Это вот один раз его показать. Поэтому деньги нужны будут. Мне же надо на Первом канале быть, понимаете, чтобы не только Путин там был.
0: Да, между тем, я уже второй наш разговор. Не успеваю вовремя отреагировать, потому что вы до этого говорили, что вы единственный кандидат, который собирал финансовую поддержку значит поддержку со стороны граждан, но, естественно, Алексей Навальный перед 2018 годом, перед президентскими выборами, как раз огромное количество пожертвований со стороны граждан собирал. Ну, это я так, для того, чтобы для зрителей уточнить, это само собой, разумеется.
1: Понятно, что Навальный и больше собирал. Просто это первый случай, когда кандидат в президенты на избирательный счет официально собирает. Алексею тогда не дали, ну, начать кампанию. А вот на избирательный счет, официальный, открытый с разрешения Центра избиркома, никто никогда столько денег не собирал.
0: Ну и между тем, вот еще пару недель как раз казалось, что набрать эти 100 тысяч будет практически невозможным. А сейчас уже все идет к тому, что это может случиться, скажу я так аккуратно. И вот как мне кажется, тут роль сыграла... Три ключевых фактора. То, что вы, естественно, ведете активно свою кампанию, Появилась такая весомая поддержка с разных сторон, со стороны российской оппозиции. И, как мне кажется, сам факт вашей антивоенной позиции тоже это отдельный фактор, который вас продвигает среди большого количества людей, которые антивоенно настроены. Что из этого, как вам кажется, оказывает наибольшее влияние?
1: Ну, каждый вот из всего, что вы назвали, все вот эти элементы конструкции крайне важны. Понятно, что для того, чтобы в принципе можно было ставить подпись за кандидата Надеждина и донатить Надеждину, мы должны были провести огромную предварительную организационную работу. Ну, то есть я и моя команда просто ну, должны были меня выдвинуть, собрать там мешок документов, принести их в центр Мы должны были провести съезд партии без сучка и задоринки, так, что нас пустили дальше, потому что вы сами знаете, что Екатерину Дуцову не пустили, там придрались каким-то запятым. И буковкам вот не пустили там еще там несколько кандидатов, которые тоже съезд партии проводили, потому что нашли какие-то нарушения. У нас ничего не нашли. Слава богу, мы старались. И большая организационная работа, которую мы вели в ноябре и в декабре, позволила нам, вот как я уже сказал, 29 декабря открыть наконец избирательный счет и начать собирать деньги, изготавливать подписные листы, которые тоже только с избирательного счета оплачиваются. Мы смогли арендовать штабы. Для того чтобы люди могли приходить, ставить подписи, должны быть открыты штабы официальные в десятках городах России. Сейчас уже больше ста городов. Без этого этапа просто никто не мог бы прийти, поставить подпись. Дальше, конечно, когда мы начали рекламу, начали в телеграм работать, там на ютубе работать и так далее, мы тоже создали, как бы сказать, такие места, куда люди могут приходить, в смысле не физически приходить, как в штабы, а просто, ну как это подписываться на YouTube там, на Telegram и так далее и вот после этого конечно вы правы совершенно огромную роль сыграло обращение ряда известных политиков в мою поддержку я при этом вот абсолютно никого не просил это делать вот совершенно то есть не было такого чтобы я кому-то там звонил или писал слушай ты скажи что меня надо поддержать ничего это вообще не было это само получилось точно так же как вот эти в отличие от России где все штабы строил мой штаб да там договор аренды заключали. Вот все, что происходит за границей, мы к этому вообще никаких финансовых организационных усилий вообще не прилагали. Это люди самоорганизовались. Они сами написали в наш штаб, мы готовы собирать подписи, пришли эти подписные листы, инструкции и так далее, и все. То есть мы в этом смысле только вот листы шлем, больше ничего не делаем. Даже они сами готовы их привести. То есть они сейчас решают логистику, потому что, ну я уже говорил, просто попасть в Москву из там Белиссии или Ереван, ну, Из Еревана нормально, из Тбилиси, или там, из Тбилиси по-моему, тоже Мэрис есть, но вот точно совершенно из там Лиссабона или Бонна или там чего-то еще в Европе. Слушайте, в Америке собирают подпись. И оттуда прилететь в Россию – это такая целая история, как я понимаю.
0: Ну и насколько я знаю, Екатерина Дунцова и ее команда сейчас, Екатерина Дунцова, которую не пустили даже до сбора подписей, она вам в том или ином виде помогает? Правда ли это и как именно?
1: Да, мы ВКонтакте. Более того, у нас сегодня планируется стрим с ней совместный
0: вечер mm-hmm. на моем YouTube. А помогает организационно или вот таким образом медийно?
1: Ну, слушайте, она в своем канале в Телеграме, где у нее там какой-то там, больше 300 тысяч подписчиков, она репостит наши посты. Это, это уже mm-hmm. большая помощь, как вы понимаете.
0: Ну, и между тем, я видел фотографии, на которые вроде уже допущены, точнее, допущен уже до выборов кандидат Владислав Дованков, ставит за вас подпись. Опять же, а, да, да. правда ли это, действительно ли поддержал?
1: Да, это было, скажем так, приятный сюрприз был для нас. Он ездит по стране, кстати, я так скажу, из всех остальных кандидатов президента, он такой самый симпатичный, по-моему, парень, но молодой просто, то есть он в два раза моложе Харитонова от коммунистов, Хорошо. Самый молодой кандидат президент, я по даже 40 лет нет. Вот. И он это самое, это был для нас приятный сюрприз. То есть он пришел, он ездит по стране много, вот, в разных городах бывает. И он приехал в Ярославль. И просто пришел вот просто отстоял не поверите, отстоял очередь и пришел в наш штаб. поставил подпись. Мне сотрудники присылают из Ярославля. Я говорю: ничего себе. Я, я, естественно, я официально его благодарил, сказал, что это мужественный шаг на самом деле. Это мужественный шаг. Но как поддержать кандидата с моей программой? Пока что он один, другие кандидаты не рискнут.
0: А в чем его мотивация, как вы думаете?
1: Я думаю, он просто хороший парень и такой смелый, доволен.
0: Я ему благодарен
1: за поддержку. Надеюсь, мы на дебатах с ним обсудим нормально. Не как раньше были дебаты, когда там друг друга водой плескали. Мне кажется, нормальные дебаты с ним будут.
0: А он готов к дебатам?
1: Конечно, ну да. То есть нет, он написал написал в своем телеграм-канале, что он поставил подпись за Надеждина, потому что считает, что... Ну, он там оговорился, что там не все как в моей программе его устраивает, но будет классно. По-моему, так написал. Будет здорово, если мы все это обсудим на дебатах. Я тут с ним полностью согласен. Единая Россия от меня всегда прячется на дебатах. Я думаю, Путин тоже не рискнет. А если будет с нормальным человеком возможность поговорить, что ж плохого-то?
0: Ну, между тем, издание «Бриф» пишет следующее, что якобы их источники сообщают, что в штабе Борис Надеждина не исключают, что в случае отказа в регистрации он может поддержать Владислава Даванкова. Как прокомментируете?
1: Давайте будем решать проблемы по мере их наболевности. Пока что я не вижу никаких оснований отказать мне в регистрации.
0: Uh-huh. То есть вы на 100% уверены, что все будет в порядке, несмотря даже на то, как ЦИК принимает решение?
1: Смотрите, yeah. я... Вот... Как объяснить-то? Юридических оснований мне отказать я не вижу. Будут, то есть, ну, будут хорошие подписи. Реально собранные, весь мир видел, что мы их собирали. Политические какие-то резоны не выпускать меня на выборы, может быть, можно найти там, но это очень плохое решение. Но, слушайте, вот представьте себе, в стране есть там два кандидата, которые, вообще говоря, интересуют людей. Да? Но я имею в виду Путин и Надеждин. Просто посмотрите число запросов в Википедии, число запросов там, в Гугле по фамилии Путина и Надеждин. Мне вот мои сотрудники сказали, что мы уже где-то на одном уровне. Чуть ли не я даже обогнал Путина по запросам в Википедии, что-то такое-то. То есть, то есть вот весь мир а, видит, что есть два кандидата, Путин и Надеждин, да? которые собирали подписи. За Путина как-то собирали, хотя это не очень заметно было. 2 миллиона, говорят, собрали как-то. А
0: вот хотя я ты и хочу... Я а хочу это,
1: спросить. это вообще удивительная история. А вот то, что за Надежда ставят подписи, видит весь мир. Да? Ну реально, видно, очереди там в городах. А за Путина мы никаких очередей не видим. Даже вообще были смешные истории. Не помню, рассказывала рассказывал или нет, как мы в Тищенском торговом центре собирали за меня подписи, выстроил сразу огромную очередь, а рядом стояла эта стоечка такая. Ну Путин, Путина в торговых центрах такие стоечки стоят. Ну там... И когда она стояла, стоечка, там, в торговых центрах, там очередей не было. Стоял там сборщик такой, ну, там, кто-то подходил, очередей не было. Когда мою поставили, сразу толпа выстроилась. Вот. Забавно. И это ну. так, мне немного, что ну, У меня же где-то есть штаб, но есть выездные сборщики, которые собирают в мытищах. Ну, в частности, в торговых центров. И в мытищах... Охрана торгового центра, значит, этот сбор прекратила, но ну, действительно, выстроилась толпа, охранники сказали, слушайте, вы мешаете людям, а, а было именно так, то есть поставили стойку надежды, и люди, которые в торговом центре стали устраиваться в очередь, поставить вот такая история.
0: Ну, может быть, они как-то ночью тайно, секретно собирают все эти 300 тысяч подписей, кстати, нам их уже показали, как Владимир Машков в окружении большого количества молодых людей несут эти коробки.
1: Но они по-другому работают, там же админ ресурс работает, поэтому там идут команды по школам, там по заводам, по каким-то организациям, там, ЖЭК, ЖЭК, как это, ГБУ, жилищник, или что-то вроде этого, там ЖЭК, там трудящиеся организованно, под присмотром начальства, ставят эти подписи. А так, чтобы толпой стояли просто вот людей с улицы, штабы Владимира Владимировича, мы этого нигде не видели, честно говоря. Но я уж не говорю про других кандидатов. Вы не поверите. Кроме Путина и Надеждина, еще, по-моему, человек пять должны собирать подпись в стране, но этого мы вообще не видим, ни в каком виде, вообще непонятно, как это может быть.
0: Ну, кстати, на днях мы все-таки видели большое количество людей, или какое-то энное количество людей в штабе Владимира Путина. Правда, то были жены мобилизованных. Они как раз пришли с протестом, общались с местными, с, значит, местными, я не знаю, как сказать, волонтерами, которые оказались актрисами. А, вообще жены мобилизованных, они в ходе кампании оказывают вам какую-то, в том числе, медийную поддержку?
1: А, ну, смотрите, такое впечатление, что у нас с Путиным какие-то разные совсем жены мобилизованных. Там какие-то как, два мира каких-то разных. Одни приходят к Путину и значит, всячески говорят, что мы с вами, как хорошо, что идет СВО и так далее. А мои вот, у них как-то другое настроение совсем. Да, нет, они... нет.
0: А в штаб к Владимиру Путину как раз пришли те самые недовольные жены мобилизованных, которые, которые пришли, так сказать, пообщаться, узнать, а когда закончится.
1: Я перепутал. Я думал, вы говорите, как он чаепил с какими-то женами, которые нет. радовались. нет, нет. Не буду даже говорить, чему они радовались. Это было какое-то нереальное мероприятие. Вот. А, а, я понял, да. Это вот как раз те, которые мои. Там Марина, Андре... Марина Андреева ее зовут. Или Мария Андреева. Такая маленького роста женщина. Ну, фантастическая. Да да. Да. да, 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 вспомнил. Они приходили действительно, пытались очередной раз там достучаться. Но, по-моему, они уже сами не верят. Там же удивительная история произошла. Вот эти самые женщины, это же обычные русские женщины. То есть это не какие-то там... Не знаю, активисты, навальнисты, как их сейчас обзывают. Нет, обычные русские женщины, и когда вся началась эта мобилизация, они вполне были лояльны Путину и хвалили его, и СВО говорили за СВО. То есть они год назад так примерно писали: Дорогой Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем, и круто, что вы начали специальную военную операцию. У нас, по-моему, одна просьба. Верните наших мужей, как-нибудь других отправьте туда, на фронт. Они так вот реально ходили, писали, что-то добивались. Личных историй там масса, некоторые совершенно ужасающие. но я же что-то слышал, они мне рассказывали. Личные истории, в смысле, как их там муж себя чувствует. То есть там ужасающие истории. Совершенно больные люди, возраста там сильно за 40, их тоже посадили в окоп зимой. Понятно, что если взять мужика 45 лет, посадить зимой в окоп и плохо кормить, то он сильно заболеет, мягко говоря. Ну, ладно. А потом, когда их послали, грубо говоря, и ни одну личную проблему решить не смогли, там, несмотря на письма Минобороны там еще туда, они радикализировались. Сейчас они уже вот эти вот, которые путь домой, они уже, значит, такие уже другие совсем, они уже совершенно по-другому говорят и про Путина, и про специальную военную операцию. Вот. Я работаю с этими женщинами, потому что, ну, по-человечески просто, человечески А во-вторых, я же депутат. И у меня в городе где-то больше 300 человек призвали, к сожалению, некоторые уже не вернутся в живом состоянии. Вот. А, естественно, это мои избиратели, и их жены мои избиратели, мама их избирателей мои, и их лично знаю, многих. Просто соседи, грубо говоря. Естественно, этим занимаюсь. Вот. А дальше произошла вообще какая-то удивительная вещь, которая говорит, до какой степени наше государство больное на самом деле, реально больное. Когда эти женщины стали критиковать Минобороны, давайте что-то делать, наши мужья уже полтора года, конца нет. Ну, нет конца. вот, Их стали обвинять в том, что они навальнисты, ципсошницы. Ципсо – это какая-то украинская спецслужба, насколько я понимаю. Значит, что они на деньги ЦРУ и Газдепа все это делают – это полный бред. Совершенно полный бред. Это обычные русские женщины. Просто Просто им хочется, чтобы их мужья, братья и сыновья там не, не мерзли в окопах, неизвестно за что, а вернулись к своим семьям. Это, это все, что им нас. На
0: ну, вы понимаете, что, возможно, это самая чувствительная тема для российской власти, и каждый раз, когда вы, например, встречаетесь с женами я думаю, где-то в администрации президента очень-очень сильно из-за этого нервничают.
1: А что, вот, слушайте, а что, вот интересно. Это мои соседи... И это мои избирательницы, да, вот эти женщины. Как я должен поступить и делать вид, что их нет? Как вообще? Конечно, я буду этим заниматься. Мне кажется, все вообще депутаты в стране, независимо от их партийности, должны этим заниматься, чтобы вернуть людей, которые не неизвестно зачем там рискуют
0: жизнь. Ну и между тем, как раз вы единственный кандидат, который с ними какую-то коммуникацию ведет. Встречаетесь напрямую, общаетесь. И сейчас они вам как-то в ходе кампании помогают?
1: Ну, как могут. Во-первых, они подписи с меня ставят, собирают, помогают. Во-вторых, они активно, они, они такие активные очень. Каждая из них, вот из их активистов, это такая самостоятельная боевая единица. Да, они действуют в своих интересах, у них задача совершенно простая, вернуть мужа домой, там, брат или сына. Но они при этом меня поддерживают, потому что я единственный кандидат, который вообще на них обратил внимание. Они же, ведь как все началось-то, когда они же написали всем кандидатам в президенты, вот мы здесь, мы готовы, давайте встретимся, а получилось так, что я откликнулся. Я в этом смысле никто никому не мешал с ними встречаться, вот абсолютно никак, но ну, и с других кандидатов. Mm-hmm.
0: Ну, между тем, я понимаю, что вы вот этап сбора подписи уже подходит, он к завершению, думаете ли вы о том, как будете строить кампанию, какие уже есть мысли на этот счет?
1: Да, абсолютно точно. У меня ключевой месседж кампании будет план Надеждина. План Надеждина я уже первую часть опубликовал. План Надеждина – это ответ на вопросы, что я буду делать в первый день президентства, в первую неделю, в первый месяц, в первый год и в первый срок. Я, кстати, в отличие от Владимира Владимировича, не планирую засиживаться в кресле президента. Я внесу поправки в Конституцию, чтобы обратно было 4 года и вот эту вот историю имени Терешковой, что все... Значит, вот можно как-то еще пересидеть. Я это, конечно, тоже отменю. Я не планирую 25 лет править в России. Не приведи, Господи, я хочу сделать то, что смогу, и успею сделать за первый срок. Вот. Первый день моего президентства выглядит так. Я про это написал текст, он опубликован. Первый день моего президента. Что я делаю? Первое. указ освобождения политических заключенных. Вот президент России по 89-й статье Конституции имеет право просто подписать указ и все. На свободу вышли все люди, известные и неизвестные, которые там сидят по политическим мотивам. Это именные указы, то есть указ с фамилией. Второе, что я сделаю, я приму отставку правительства России, да оно идет в отставку правительства России. Естественно, я отставку его отправлю, буду формировать новое правительство, начну консультацию. Вот. Э, у меня есть примерное представление о составе правительства, если что. Вот, дальше. да.
0: Борис Борисович, я как раз хотел спросить а, именно про это. Да, то есть, да, а, а план если вы... Давайте, давайте вы остановитесь про... подробнее о... на персоналиях, э, какие уже есть там в голове, а дальше перейдем к дальнейшему плану.
1: Я забуду просто. Давайте я скажу. На самом деле там более важная вещь будет в первый день. В первый день я предложу Украине и... Коалиции, которая поддерживает Украину, да, понятно, что Украина сопротивляется только благодаря помощи там, Америки, стран НАТО. Я предложу первое режим прекращения огня установить. Это можно быстро сделать. И второе начать мирные переговоры. Начать это долгая история. Если мне удастся за первый срок выйти на мирный договор с Украиной, это будет величайшее достижение, потому что, там, как вы понимаете, масса вопросов. Вот. Ну, и потом мне в первый день нужно будет, собственно говоря, ядерный чемоданчик прибрать к рукам. Mm-hmm. Ну, это и между... на первый...
0: вот если говорить о людях, которые могли бы в правительство войти, если у вас уже, скажем так, первые наработки, первые кандидаты?
1: Давайте я отвечу хитро. Жизнь моя складывалась так, что я лично знал всех руководителей российского правительства там, за всю ее историю. Начиная от Егора Гайдар Гайдара, Виктора Степановича на которые, к сожалению, покинули этот мир. Я работал в правительстве Черномырдина, вот, в аппарате правительства. И, соответственно, всех остальных, по-моему, я из всех вот лично не знал, из всех премьер-министров, только Зубкова, который короткое время был остальным. Я всех неплохо знаю, вице-премьеров. Практически там большое количество знаю. То есть те, кто реально имеет опыт руководства ну, там, правительством России, я неплохо знаю. Есть один нюанс важный. Если я сейчас назову фамилию значит этого или этих людей, про которых я думаю, им конец. Ну, просто. Ну, угу. понятно, да? Поэтому я сначала стану президентом России, ну, или буду, буду объявлен президентом России. Принесу присягу на Конституцию России правительство идет в отставку, тогда я назову фамилию. Сейчас просто этих людей сильно подставлю, если не знаю.
0: Ну, а если дело дойдет до того, что вас допустили, начнутся какие-то, значит, дебаты с тем же Дованковым, и вот он в лоб спросит, ну, от кого вы предлагаете, если не условного там Кириенко или я неусловного условного там... Я ему точно
1: так же отвечу.
0: То есть вы думаете, избиратель удовлетворит ответ такой абстрактный?
1: Подождите, вот секундочку. Выходит человек и говорит, Выходит человек, который критикует Путина сильно очень да, и говорит, я сделаю министром вот такого-то известного с большим опытом работы человека, который, обращая ваше внимание, на эту минуту, возможно, тоже работает где-то там. Что с ним будет?
0: Хорошо. Допустим, допустим, будем считать, что а вы ответили в том или ином виде. А Ну вот, между тем, хочется под конец нашего разговора немножко поговорить про экономику. Понятно, что много чего происходит, и это уже тысяча раз обсужденные цены на яйца и так далее. Кроме того, за два года войны Россия потратила половину денег из главной кубышки Владимира Путина, фонда национального благосостояния. Тот самый фонд, из которого денег не доставали во время пандемии, например, а вот сейчас на войну, а тут деньги берут. А вообще, в целом, как вы оцениваете то, что сейчас происходит с российской экономикой, и к чему может еще один год войны, например, привести?
1: Знаете, у нас Z-патриоты любят критиковать Набиолину, значит, там правительство и так далее. Я хочу спрятать. Слушайте, у нас вот при том, что сделал Путин, Поссорившись со всем развитым миром, там, получив санкции, там, начав специальную военную операцию, вот при всех этих условиях это надо памятник поставить Мишустину и, и что у нас еще там рубль там более-менее держится и вообще экономика еще крутится. На самом деле в этой части экономический блок правительства работает, мне кажется, максимально. Они, делают, они спасают экономику России в ужасающих условиях. Да? И причина всех этих проблем с курсом рубля и так далее – это политические решения Путина, а вовсе не какая-то там плохая работа на Биулина или Мишустина. Они стараются из последних сил, можно сказать, как мог. Вот. Главная проблема российской экономики – на самом деле и бюджетный дефицит, да, потому что там все плоховато. И, честно говоря, вот эти совершенно феерические рост расходов на военные полицейские задачи, там 11 почти триллионов на оборонные бюджеты, где-то 5, по-моему, силовой еще где-то примерно. Это просто ужас, потому что это те самые деньги, которые не хватает, чтобы платить нормальные пенсии, там, зарплаты учителей. Это те самые деньги, кстати, которых не хватает, чтобы починить, наконец, трубы, по которым идет дома тепло. И тест, да? Вот в Подмосковье, где я живу, полмиллиона человек сидело без тепла, когда на улице было там минус 20%. Целые кварталы замерзли там в Климовске, там ужас просто. Вот. И это Подмосковье, да, то есть это вот такой, ну, богатый регион, один из самых успешных. Ну, то трубы вовремя не переложили, ТЭЦ вовремя там не отремонтировали, сейчас стрелочников нашли каких-то там. Но это системная проблема, просто если государство приоритеты имеет военно-полицейские и тратит триллионы, значит не будет триллионов, которые нужны, чтобы трубы переложить, да. Вот. Это вот. А теперь, возвращаясь к макроэкономике, самая тяжелая проблема российской экономики, это на самом деле даже не бюджетный дефицит, тут какие-то там пока концы с концами сходятся, да, фонд проедается, половину проели, но там еще, так сказать, много миллиардов есть. Самая большая проблема в другом. Самая большая проблема – это платежный баланс страны в валюте. И это самая большая проблема, потому что в силу санкций и действий американских финансовых властей у нас все больше проблем с получением... Валюты в страну, да? ну то есть вот поток валюты в страну, который всегда поддерживал рубль, он иссякает. А импорт, импорт, да, наоборот, растет. Потому что, к сожалению, российская промышленность, несмотря на все эти истории с импортозамещением, ну, пока что не может удовлетворить потребности граждан России в еде, там, в лекарствах, там, одежде, я уж не говорю про автомобили там. Смотрите, у нас Китай. Да? китайцы, они такие ребята, они, в отличие от нас, недобрые. Они, если сосед слабый и больной, как Россия, так они в итоге будут наживаться на нем очень сильнее. Хорошо видно, как они себя ведут по этому потоку там силы Сибири в смысле и так далее. И главная проблема – это платежный баланс страны. Проще говоря, у нас долларов становится все меньше, а покупать их надо все больше, потому что импорт растет. И это приводит к тому, что курс рубля рухнет, конечно же, что бы там ни делала Набиулина, какую бы она учетную ставку ни, ни делала, просто чисто математически, если у вас чудовищный дефицит валюты, она будет дорожать, рыночная экономика. И это будет главная проблема на самом деле, для финансовых властей в стране. И Она уже видна. Сейчас чудовищными усилиями удалось оттащить рубль от 100, но за это заплатили повышением отчетной ставки. Ну, там, Я не готов сейчас связываться в течение лекций по макроэкономике, но на самом деле в этом и, и, и устроил эту проблему вовсе не Набиуллина с Смешустин, путин конечно
0: на биулина смешущин герой россии на ваш взгляд
1: они стараются они сильные профессионалы и они стараются в этой совершенно ужасной ситуации как-то делать так чтобы рубль как-то более-менее держался и предприятия чтобы более-менее работали и что-то там даже строилось но, но
0: основном, с вашим президентством я... с вашим президентством их тоже ждет отставка Слушайте, ну
1: чего от меня хотите? Я не буду комментировать ни одну фамилию сейчас пока.
0: Хорошо, окей, договорились. Ну что ж, я между тем обратил внимание, в том числе, что в вашем телеграм-канале появилась запись, что вы уже собрали 101 тысячу подписей, с чем могу вас поздравить. Понятно, понятно, что...
1: Приятный сюрприз, да.
0: Да, но между тем я просто вижу, что уже много медиа и СМИ вышли с этим самым заголовком. Вчера во время стрима с Екатериной Шульман, у вас был совместный стрим, кстати, рекомендую посмотреть, вы сказали, что вас не запугать, вы ничего не боитесь. Значит ли это, скажу я так деликатно издалека, что если ЦИК забракует ваши подписи, ваша политическая кампания на этом не закончится?
1: Моя политическая кампания уже никогда не закончится, ну, в смысле, пока я там жив и дееспособен, просто потому что в России ну, давно не было политика, политического деятеля, за которого бы люди на морозе стояли в очередях. Я при такой сумасшедшей поддержке, я, как сказать, даже если бы я захотел уйти на пенсию, там, на рыбалку поехать, я уже не смогу. Я уже Но себе я... не принадлежу. Я уже не, не человек, я функция, я функция. Я такой си- символ. Я, я адекватный человек, я к отношусь с юмором, я не считаю там всяким-то великим, боже упаси, но я оказался в таком месте, в такое время, что я уже себе не принадлежу.
0: Ну, я вот я вижу, что вы в ходе эфира периодически там отвлекались на телефон, какие-то слышу уведомления, у вас постоянно всплывают, да. и я понимаю, что у вас там уже все время распланировано, потому что огромное количество людей хотят на комментарии взять и так далее. Вот сейчас... Вы себя чувствуете, как инстаграм-блогеры любят говорить, в ресурсном состоянии или наоборот для вас это стресс?
1: Ну, я скажу, что мне тяжеловато, потому что я живучий такой парень оказался в итоге. Вот. Я много работаю, я действительно в 5-6 утра стою, начинаю читать, писать, потому что с 10 утра уже начинаются совещания, звонки. Вот Я уже провел два совещания, прежде чем к вам прибежал кабинет, вот, э, в эфир. И сейчас у меня 15 минут перерыв, приезжает японское телевидение, потом через полчаса еще ваши коллеги, там, не буду называть какие, из другого известного канала, YouTube-канала, вот, и так далее. То есть я практически работаю круглые сутки, а вечером стримы. Вчера был Шульман, сегодня с Дунцовой. Это такая энергоемкая история. То есть, ну, встаешь просто, приползаешь домой, там, где-то в 22-23 часа, Жена и дети у меня теперь видят больше по телевизору. Ну, в смысле, в каналах, чем дома. И, конечно, я устаю. Но, вы знаете, я получаю гигантскую поддержку и сумасшедшую энергетику. Я вот такой дохлый, там, после самолета приполз там в Казань на встречу с избирателем. Ну, в Казань, я же много езжу по стране. Вот, в Казань приехал, там полный зал на 300 человек, и толпы стоят еще, ну, мест не хватило сесть, да. Вот. И это мы еще делали предварительную запись. То есть мы не то, что говорим «все приходите», мы делаем там google форма, там все записываются. Ну, потому что если придет в зал, где 300 человек тысяч, то будет кошмар. И я получаю сумасшедшую поддержку. То есть когда я вижу, как сотни людей смотрят на меня, какими они глазами смотрят, что они говорят, подходят, пожимают руки, говорят «спасибо, что вы есть», это мне дает бесконечные силы. Я начинаю впитывать в себя вот эти лучи поддержки Но уже многих тысяч людей, может даже миллионы, это все ощущается. Это все же есть. Это все есть. Это какая-то связь возникает, она дает мне силы и энергии. Я стараюсь. Давайте мы на этой аптекеской ноте закончим, потому что. Да, 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 Борис Борисович, здесь. я
0: знаю, вас нужно отпустить в 45 минут, потому что видим дальше по плану еще большое количество разговоров. Что ж, я вас благодарю, Борис Надеждин, кандидат в президента России 2024. 2024 Борис Надеждин был у нас в эфире, за что мы его благодарим, друзья. Большое спасибо вам за активность. Я вижу большое количество людей смотрели нас в онлайне. Самое время, друзья, для того, чтобы как можно больше людей посмотрели эту трансляцию, в том числе ознакомились с компанией. Компании Борис Надеждина, поставьте лайк, потому что так YouTube понимает, ага, значит, это видео нужно рекомендовать еще лучше, если вы не подписаны, только пришли к нам на канал, Подпишите сейчас, это еще более серьезный сигнал для YouTube, что конкретно эту трансляцию нужно выдавать в рекомендациях, и не забывайте, что наш канал можно поддерживать для того, чтобы мы могли... В свою очередь, э, вот так вот общаться с кандидатами антивоенными, вообще с представителями, со спикерами, э, которые готовы говорить правду, а не показывать, как, например, Владимир Путин, э, точнее, его сторонники, выносят эти коробки с якобы подписанными подписями, и там у него 300 тысяч подписей, он же самого Вот так вот, легко, без единой очереди, на его, э, в его штабах. Но тут все э, довольно понятно. Поэтому, друзья, если хотите, э, чтобы эта информация была больше, в свою очередь поддерживайте нас. Способов очень много, можете заглянуть в описание. Самый простой, который вот сейчас доступен, это свой телефон взять в руки, открыть камеру, навести ее на экран, и там по QR-коду пройтись. Вот QR-код внизу экрана находится. Вы можете пройтись по QR-коду, открыть ссылку и стать патроном программы «Честное слово». Тут все довольно просто. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают. Вы там заходите, выбираете формат, который нравится больше всего. В нашем случае «Честное слово», если нравятся какие-то другие Проекты на нашем, на нашем канале, то поддерживайте их на этой платформе. Там еще есть какие-то бонусы для тех, кто являются патронами, так что пользуйтесь этой возможностью. За это мы будем вам очень и очень благодарны. Ну и помимо прочего, наверное, зачитаю в конце вопрос от Алины Б2 отправляют 2,5 евро. Что счетчиком на сайте упали сильно? Этот вопрос я уже, собственно, от Алины задал в ходе сегодняшнего нашего эфира. Ну, Алида, вам большое спасибо, что помимо этого вопроса еще и отправит 2,5 евро. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.